0: Bienvenidos a Proyecto Maquitos, capítulo 5 del 7 de mayo de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Maquitos, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS X. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo y sus aplicaciones. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac, nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Bueno, pasa ya una hora de la medianoche. Esto era un podcast que iba a ser para el miércoles 6, pero mira, cuando los niños no se duermen, no se duermen. Y, y no hay más que y no hay más que hacer, así que aunque es bastante tarde ya y estoy cansado, pero este proyecto Macintosh, proyecto Macintosh tenía que salir hoy sí o sí. Vamos a empezar hablando del, del episodio anterior, ya que tengo una fe de ratas. Eh, en los comentarios de, en el blog, en emilcar.fm... Neo-7 me comenta, me dice, muy buenas Emilcar, en este podcast indicas que para volver a mi Mac necesitas activar UPnP en los dos lados. Y esto no es cierto. En tu casa sí es necesario, pero en remoto puedes estar conectado como quieras y donde quieras sin ninguna configuración concreta y funcionará. Los puertos se abren en el router del servidor al que quieres acceder, pero en el otro lado no hace falta abrir nada ya que es que inicia la conexión. Esto es una noticia fantástica, porque, contrariamente a lo que yo dije, esto hace que volver a mi Mac sí sea una solución, digamos, bastante más universal de acceso remoto a nuestro Mac de lo que yo realmente pensaba, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos la casa bien configurada, da igual desde dónde estemos y cómo tenga ese router, los puertos abiertos o cerrados, que vamos a poder llegar a nuestro ordenador si aquí está todo bien configurado. O sea que muchas gracias, Neo-7, bajo por este comentario y saber entonces cómo... Eh, como epílogo a lo que comenté sobre volver a mi Mac, que efectivamente sí, si en casa lo tienes bien conectado, es una solución universal para acceder a tu Mac desde otro Mac, desde fuera de, de, de tu red local. Una de las cosas, y ya volviendo, empezando con los temas de hoy, una de las críticas que se ha hecho a Proyecto Macintosh es que eh, es demasiado amateur, quiero decir que los temas que trato como que son demasiado ligeros, que no profundizo en temas profesionales, etcétera. Y bueno, es cierto porque yo, en cualquier caso, no soy un profesional que usa el Mac en el trabajo. Entonces, pues claro, mis propias experiencias están muy limitadas al respecto, ¿no? Y, y claro, resulta muy costoso, es muy muy difícil el hacer una investigación tremenda o bueno, se puede entrar invitados y de hecho está previsto, es decir, yo tengo planificado muchos episodios, muchas cosas para hablar pero efectivamente los temas que estoy tratando ahora son más para el usuario más corriente de, de Macintosh. Y hoy, que, sin embargo, quería hablaros un poco de FileMaker. FileMaker es una empresa subsidiaria de Apple que fabrica la aplicación de base de datos del mismo nombre. Todos conocemos, seguramente nos uh, conocemos de a FileMaker, pero lo que seguramente no sabemos, la mayoría, es que es una base de datos eh, brutal, gigantesca, una base de datos en la, que programas, en la que programas soluciones completas para negocios completos. ¿no? Es decir, no es solo coger y empezar a abrir uh, tablas e interrelacionarlas, sino que tú realmente puedes llegar a programar cosas muy brutales en FileMaker. En este sentido, FileMaker anunció el pasado mes de marzo la vigésima edición de su DevCom, de la FileMaker Developer Conference, que es una reunión a nivel mundial de desarrolladores y usuarios brutales de, de FileMaker. El lema de este, de este evento es experimentar las posibilidades y va a tener lugar en Las Vegas, por Dios, del 20 al 23 de julio de 2015. Eh, y se espera que acudan a aproximadamente unos 1.200 asistentes y que participen unos 50 uh, ponentes. Os leo lo que dice la nota de prensa, dice «Los asistentes conocerán el futuro de la plataforma FileMaker, aprenderán cómo desarrollar soluciones que combinan las últimas tecnologías y experiencias de otros usuarios». Compartirán ideas y opiniones con desarrolladores de todo el mundo y podrán ver algunas de las novedades de productos y servicios. El programa 2015 incluye la competición, la competición de desarrolladores de Developer Cup Competition, el almuerzo anual mujeres de FileMaker y una fiesta especial con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de FileMaker a la que estarán invitados todos los asistentes. Eh, cuesta un pastizal, evidentemente, son unos 2.000 dólares lo que cuesta la entrada, menos descuentos en función de en qué fecha hacer la reserva. no Pero este año existe una novedad eh, que lo hace mucho más accesible en precio, ya que tienen por 99 dólares puedes acceder al Training Day, que se celebra en concreto el 20 de junio y proporciona una introducción práctica a Filemaker 13 con dos sesiones para principiantes y dos sesiones para usuarios intermedios, impartidos pues, por gente... Eh, miembros experimentados de algo llamado la FileMaker Business Alliance, que debe ser algún tipo de asociación o de agrupación de profesionales de uso de FileMaker. Lo interesante es que no es obligatorio el registro completo de la conferencia, es decir, no tienes que pagar los 2.000 dólares y luego estos 99, sino que puedes pagar solo estos 99 y si estás cerca de las vegas, pues puede ser una manera fantástica de empezar con, con FileMaker. Todo esto lo cuento para que veáis digamos, hasta qué nivel eh, se mueve FileMaker que tiene su propia conferencia de desarrolladores aparte de la WWDC que celebra Apple en junio porque os insisto, Filemaker es una empresa subsidiaria de Apple. Eh, en Murcia tenemos la suerte de tener un grupo de usuarios de Filemaker y hacen reuniones, componentes y todo esto. Quise haber ido a la última reunión que fue hace pues, creo que dos o tres semanas pero bueno, por motivos familiares me lo impidieron, pero realmente tengo mucha ganas de poder asistir a una de estas reuniones pues para ver, digamos, eh, de qué estamos hablando, ¿no? Tengo sí tengo no la necesidad porque esto evidentemente no es algo que yo vaya a necesitar, pero sí le interesa en saber qué es lo que realmente se puede hacer con FileMaker, ¿no? Es decir, qué tipo de aplicaciones se, ha, se hacen, a qué nivel de complejidad pueden llegar. Y un poco cómo como está, como está ese mundo, ¿no? Entonces, pues voy a estar un poco al tanto de las actividades de este grupo de usuarios de FileMaker aquí en Murcia para asistir, si me es posible, a la próxima reunión y micrófono en mano, pues enterarme un poco de todo esto. Y si veo que no tienen reunión así así pronto, pues cogeré a uno de sus gerifaltes, que los conozco bien y personalmente, y nos lo traeremos eh, para acá. FileMaker eh, tenía una solución, digamos, doméstica de base de datos llamada Vento, que tuvo bastante éxito durante un tiempo. Yo mismo fui usuario de Evento. Digamos que era pues, como el programa de base de datos que le falta a Apple, ¿no? El de base, digamos, para el usuario normal. Pero Evento fue cancelado y ahora mismo, pues la verdad es que un usuario particular que quiere tener una base de datos más o menos sencilla no tiene sentido gastarse el pastizal que cuesta FileMaker. Yo, siguiendo el ejemplo de Philippe. De e charlas estoy probando Tab Forms y la verdad es que estoy bastante contento. Es poderosa, es una herramienta poderosa de bases de datos, pero a medida de lo que cuesta, que creo que son unos 25 euros lo que cuesta la aplicación para Mac y 7 u 8 euros las versiones para iPad y para iPhone que son separadas. Entonces si buscáis una base de datos pues seguramente TabForms y aplicaciones similares es lo correcto. Si lo, sois unos usuarios muy potentes que estáis buscando pues digamos, aplicar las bases de datos a la gestión de vuestro negocio, pues es FileMaker eh, donde tenemos que, que ir. Ya os digo, simplemente quería comentar un poco el, el que existe este mundo en torno a FileMaker como, eh, como prólogo a futuras incorporaciones de información un poco más profunda sobre FileMaker que tendremos aquí en, en Proyecto Macintosh. Y hoy estamos un poco serios también, ¿no? En, en el siguiente punto, un poco siguiendo... Eh, un poco a colación, digamos, de estos comentarios que me he de hecho de que le meta un poco más de caña, mm, soy reacio a esto. Es decir, mm, no quiero que, que... quiero Es difícil, ¿no?, equilibrar, digamos, información para los switchers, los muy nuevos, información para cualquier usuario de Mac e información para los usuarios muy avanzados barra usuarios profesionales, porque no es lo mismo. Uno puede ser un usuario muy avanzado del Mac, es decir, estar en su casa es He un auténtico loco que el ordenador le haga de todo, el tío lo controla con Hazel con historias, con scripts, todas sus tareas personales, todo al pelo, todo fantástico, pero no ser un usuario profesional. Es decir que creo que usuario avanzado y usuario profesional no es necesariamente lo mismo. Porque un usuario profesional, por ejemplo, puede ser pues un periodista que use el Mac en su trabajo y que por ahí el tío utiliza pages para escribir y ya está. Pues eso no lo hace avanzado, aunque sí profesional. Pero bueno, en cualquier caso, quería hablaros algo, digamos, eh, que está ahí en el camino entre avanzado y profesional, que es OS 10 Server. ¿Qué es OS 10 Server? Os voy, a hablar, eh, os voy a hablar de su libro, ¿no? Quiero decir, eh, sin, sin engaño, lo que quiero es hablar del libro de Carlos Burges al respecto de OS 10 Server. Bueno, OS 10 Server, como podéis suponer, es la versión de OS 10. Para servidores, ¿no? Al igual que en el mundo Windows, existe Windows Server, pues aquí en OS 10 también lo tenemos, quizás menos conocido, pero también existe desde hace muchísimo tiempo. Yo tuve la oportunidad de asistir hace ya años a una sesión, una sesión espectacular sobre OS 10 server que organizó Venotac, Venotag era un premium reseller que estaba entonces en Murcia y se trajeron un tío de Apple en Madrid para que nos explicara cómo funcionaba OS 10 Server. Y yo la verdad es que quedé impresionado porque vi que tenía un potencial espectacular que era poder levantar un montón de servicios y no ya solo que, digamos, sería fantástico tener una red local en el trabajo o lo que sea regida por OS 10 Server, sino que además vi que si tú tenías una red compuesta íntegramente por equipos con Windows, tener como servidor... Un Mac con OS10 server no era ninguna tontería, porque la capacidad de gestión alcanzaba incluso a, digamos, a, a sobrepasar los límites de la plataforma, ¿no? Como siempre, a mí me gusta matar moscas a cañonazos y siempre he estado pensando, ¿y si me pongo yo el server aquí en mi Mac mini? Pero claro, si yo pongo server en mi Mac mini, ¿qué más voy a hacer? Porque yo en casa solo tengo un único Mac que es el, el, el MacBook Pro pues sí, podías gestionar en remoto el, el Mac de Rocío, que lo tiene en su trabajo y luego parece ser que de OS X Server también tienes posibilidades de, de controlar tu flota de dispositivos IOS en cuanto a actualizaciones, en cuanto a políticas de acceso realmente se pueden hacer muchas cosas en una casa con OS 10 Server, ¿no? lo que pasa es que requiere de tiempo y de tiempo es algo en lo que en estos momentos de crianza no ando muy, muy sobrado bueno, Server ahora desde los últimos sistemas operativos ya no es algo aparte, no, no es, digamos, tú no compras OS 10 o compras OS 10 Server, sino que Server es una especie de complemento que apenas pesa 200 megas en descarga, que por 19,99 puedes instalar sobre tu actual versión de OS 10, es decir, tú te metes al, al, a la Mac App Store y ahí te bajas el Server para Yosemite sin ningún problema por esos es 19,99. Efectivamente, ahora que es muy accesible y que es eso, es simplemente ponerle la guinda al pastel, pues quizá es una tentación mayor el querer experimentar con él. no Entonces, para esto tenemos, nos viene muy bien el, lo que os he comentado al principio: el libro de Carlos Burges. Ya sabéis, Carlos Burges de FacMac, uno de los escritores más prolíficos de literatura sobre tecnología de Apple en la iBooks Store, un auténtico maestro para mí en este campo, y ha escrito el Ponte al mando de OS 10 Server, que es el primer libro en español sobre, sobre esta tecnología de servidor que se escribe desde, mil, no, desde 2009. Es decir, la última vez que se escribió algo en español sobre OS X Server, hablaban de la 10.6 Snow Leopard. Según dice Carlos, es un libro que está orientado a usuarios avanzados de Mac y quizá puede que también con algún conocimiento de Linux y bueno, pues que con todo esto, aparte del apartado técnico, el libro te plantea muchas circunstancias que tienes que tener en cuenta para instalar un servidor, de, un servidor Mac, pues bien, ya sea en el hogar, en una pequeña oficina o incluso, digamos, es ambicioso en, en grandes instalaciones. Eh, en este sentido, este libro es muy interesante porque es un libro, digamos, cuyo desarrollo es complejo, ¿no? Le requiere muchas horas o le ha requerido muchas horas de trabajo a Carlos para luego tener quizá... Un público objetivo limitado, porque es un, es un libro que es caro por, por definición. Es decir, este libro vale 29,99 en la iBooks Store. Entonces, Carlos tuvo la idea de sacarlo en crowdfunding, es decir, intentar conseguir un dinero que le asegurara el poder dedicar esas horas al, al libro y que los que participáramos en el crowdfunding ya fuéramos compradores del libro. Yo yo participé en, en ese crowdfunding le hice bastante publicidad, y afortunadamente salió porque tenemos ahora un, una pieza de literatura técnica fantástica que no existe, evidentemente, en todos los idiomas, en inglés sí, pero yo no sé si en italiano o en francés o en alemán, tienen la suerte de poder contar con un manual de OS 10 Server como el que tenemos eh, nosotros. Eh, ¿En cuanto a qué puedo hacer con OS 10 Server? Pues, quiero decir, tienes que tener... Ya os digo, un, un poco de conocimientos técnicos de más o menos saber qué es un servidor, de más o menos saber qué es lo que te qué es lo que te puede suponer, y ahí tenéis el libro de, de, de Carlos en la sector. Podéis bajar un, una de esas muestras que te, que te va indicando lo que tiene el libro y para que os hagáis una idea, os voy a leer aquí en el, en el índice del libro los servicios que puedes levantar sobre OS10 Server, ¿no? Dice uh, DNS, rangos de redes. Eh, almacenamiento de caché, contactos, es decir, puedes crear tu propio servidor de contactos para distribuir entre entre los dispositivos que estén en tu red supongo, calendarios, por supuesto, recordatorios, mensajes, compartir archivos, servicios de servidores de correo electrónico, servidores de FTP, puedes levantar tu propia VPN desde, desde, el, desde el Mac para digamos, acceder, que se acceda desde fuera al equipo o a toda la red o a los equipos que están fuera, gestionar distintos perfiles, organizar la copia de Time Machine para toda la red, es decir, bueno, pues todo lo que realmente hace un servidor y aquí en este libro de Carlos Burges que ya he empezado a leer, la verdad es que lo explica todo con muchísimo detalle, ¿no? Es, es impresionante cómo una cosa tan complicada, yo mis conocimientos de servidores son algo, porque en el trabajo en mi oficina donde tenemos Windows evidentemente pues estoy ahí digamos de soy el, el listo no el que el que ayuda al informático externo a, a solventar las cosas entonces pues me he tenido que empapar de alguna tecnología y muchas de las cosas que dicen en el libro no me no me resultan extrañas pero me gusta la manera en la que está redactado no o sea estás leyendo te das cuenta que te lo está explicando muy sencillo tú sabes que no es tan sencillo pero hasta se te va la risa floja de ver cómo es cómo parece que te lo está explicando y parece que te está explicando, yo que sé, cómo usar, yo que sé, Machine o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, si tenéis ese ese interés mínimo en, en ver qué puede hacer ese 10 server por vosotros, pues sabéis de eso, que ahora es una instalación fácil, son 19,99, y se instala sobre tu propio sistema y ahí se queda si no lo usas. Y luego que tenéis el manual imprescindible de Carlos en la ibu Sector, por eh, 29,99 para poder realmente eh, sacarle todo el jugo. Como siempre, en todos los libros de Carlos, pues tendremos actualizaciones nuevas, tendremos nuevos vídeos, nuevos episodios que irán incrementando el, el nivel, el, el alcance sobre OS 10 Server que tiene este manual que ya de por sí, pues la verdad es que es, es bastante. Más cosas. Una pausa. Saludos amigos maqueros. Mi nombre es Bernardo. Y mi primer Mac fue comprado en la Apple Store en línea de Francia. Es un MacBook Pro de 13 pulgadas, principios 2011, que tiene un procesador de 2.3, Intel Core i5, memoria de 8 GB, y trajo un disco duro de 320 GB, pero luego lo modifiqué y le puse uno de 1 un TB. Estoy muy contento con él y no me arrepiento de haber pasado a Mac. Hasta luego. Bueno. ¿Qué sería de un proyecto Macintosh sin hablar de la aplicación Fotos, ¿no? la aplicación Fotos de OS 10 que nos ha traído de cabeza en los últimos meses mientras la esperábamos, mientras recibíamos la beta y mientras recibíamos la, la versión definitiva? Hay muchas cosas de, de fotos que he comentado ya, aquí incluso en el podcast y en mi blog en emilcar.es, pero aquí van unas cuantas más. Eh, para empezar, el tratamiento de las caras. Me gusta mucho la interfaz de, de, de manejo de las caras en, en fotos, ¿no? Como está dispuesto en bolitas, incluso el, el propio círculo que, que delimita una cara en la foto cuando tú quieres añadir esa cara que la aplicación ha sido capaz de reconocer, el círculo que creas pues tiene una interfaz muy agradable para crearlo, para ubicarlo bien. Y es muy agradable también pues el, el cómo están dispuestas esas caras, ¿no? En una especie de círculos unos encima de otros, así en un gran panel donde puedes pinchar rápidamente la cara que quieres y, y buscar las fotos que, que necesitas. Dije en su momento, cuando estaba con la beta, que no podía fusionar caras. Y alguien podría pensar, ¿y para qué uno va a querer fusionar caras? Bueno, resulta que como tú puedes publicar eh, directamente desde fotos a Facebook, por ejemplo... Eh, cuando quieres etiquetar una cara y empiezas a escribir un nombre eh, el sistema fotos, la aplicación te va a ofrecer el enlace eh, te va a ofrecer que lo etiquetes con un contacto que se llame parecido y que ya tiene una cuenta de correo electrónico ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver, imaginaros que yo, uh, que yo estoy en Facebook con una cuenta de correo que es mi minombre.gmail.com entonces cuando alguien desde la aplicación fotos me etiqueta puede etiquetarme no poniendo Emilio a seca, sino usando el contacto de Emilio que tienen en su libreta de contactos del Mac y en la que, entre otras cosas, figura mi dirección de correo electrónico, mi nombre gmail.com. Eso hace que cuando esa persona sube la foto a Facebook etiquetada no ya solo con mi nombre, sino con mi contacto en el que figura la dirección de correo electrónico, Facebook me etiqueta a mí como usuario porque reconoce que le viene una foto de TOS10 etiquetada con un usuario que tiene ese correo electrónico, mira su lista de, de miembros en Facebook, ve que yo tengo ese correo electrónico y me autoetiqueta. Para esto, digamos, es lo que vale. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces no queremos etiquetar a la gente, digamos, con el nombre del contacto. Yo, por ejemplo, en mi lista de contactos todo el mundo aparece con sus nombres y con sus apellidos completos, incluido mi mujer y mis hijos, ¿Eh? Y no yo no tengo papá mamá, yo tengo Emilio Cano, tal Julia Molina, es decir, lo tengo todo con todos sus apellidos, ¿no? Entonces, pues en un momento dado, pues esto nos puede resultar un poco frío a la hora de tener ahí las caras, ¿no? Pues yo tengo Rocío, Isabel, Emilio, eh, Emilio, eh, Emilio Senior, para hablar de mi padre, Emilio IV, es, 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 es mi hijo, yo soy Emilio Asecas, en fin. Eh, tengo pues ese tipo de nombres, ¿no? Eh, no tengo... No me gusta a la hora de poner delante todas las caras de fotos el ver nombres con apellidos enteros porque ahí sí me resulta un poco frío. Entonces en ese sentido, en un momento dado estamos etiquetando rápido y podemos cometer algún error. Pues en un momento dado podemos haber eh, etiquetado a una cara como Gerardo a secas y sin embargo por error otra hemos etiquetado como Gerardo Rato como la entrada que hay. En, nuestro, en nuestra agenda de contactos. Pero nosotros no queremos etiquetar como Gerardo Rato, queremos solo como Gerardo. ¿Qué hacemos? Pues en, en Aperture era muy sencillo. Tú teniendo todas las caras delante, pinchabas sobre un grupo de fotos de una cara y la echabas encima de otra. Ya se habían fusionado. Sin embargo, esto en fotos no lo puedes hacer, pero sí puedes hacer otra cosa, y es renombrar la cara. Es decir, si yo tengo una, un montón de fotos... Bueno, o no, una, etiqueta, una, una etiqueta de cara que se llama Gerardo y otra que se llama Gerardo Rato y son evidentemente la misma persona y yo las quiero fusionar. Lo único que tengo que hacer es, uno, en la cara llamada solo Gerardo, ponerle el apellido Rato o en la cara llamada Gerardo Rato, quitarle ese apellido Rato. ¿no? Se trata simplemente de renombrar con el mismo nombre. Entonces sales y entras de, de la, del, del álbum de caras y ya se han fusionado. El problema es cuando fotos se empeña en que algo es de alguna manera. Tú imagínate que has estado escribiendo un nombre completo por error con la primera letra minúscula y a ti te gusta que la primera esté en mayúscula que es como se escribe en español de España pero como para él la minúscula y la mayúscula tienen muy poca diferencia pues se puede empeñar en que no lo hacen. Así en ese sentido yo tuve un pequeño error de etiquetado con mi hija Isabel había un montón de fotos etiquetadas como Isabel con minúscula y cuando esas fotos las quise renombrar a Isabel con mayúscula para él era lo mismo con lo cual pues tuve que acabar a la pobre renombrándola como Isabel Cano lo cual me viene muy bien porque me ayuda a diferenciarla mucho mejor cuando estoy etiquetando así rápido con el teclado, me ayuda a diferenciarla de Isabel Montoya, mi querida suegra a la que también etiqueto eh, con generosidad y pasión ribereña entonces, pues bueno, ya sabéis que se pueden fusionar, insisto, renombrando una cara como la otra con la que quieres fusionar porque por cualquier motivo has estado etiquetando a la misma persona con dos nombres distintos y si en ese en ese inte, por así decirlo, tuvieras algún problema de que ves que no se termina de renombrar bien porque lo que sea, porque sigue, digamos, que tiene creencia y quiere seguir llamándose de otra manera, lo que tienes que hacer es inventarte un tercer nombre y, y renombrar esas dos caras ya reconocidas con ese, con ese tercer nombre. Más cosas sobre fotos, una experiencia, una experiencia, algo que le ha pasado a José Vaso que es un podcaster, gran amigo, de Cervecita en el Paddock, La Morsera Yo Arquitectura y Trending Podcast. Me parece que solo participa en esos tres podcasts. Y es que tuvo un problema con la aplicación Fotos y su cámara. Su cámara la tenía configurada para que tomara parejas de Rauma JPG, ¿no? Entonces eh, llegaba al, a fotos, las importaba y veía que la foto aparecía como una J abajo a la derecha y que cuando pedía información sobre esa foto, le decía que era un JPG. Y es en plan, ¿y dónde está mi RAW? No se suponía que esto era compatible con RAW, bla, 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 bla. Me pregunta, ¿Hacho tú qué? Me dice, bueno, él no dice Hacho porque él es andaluz y él pues, dice otra cosa. Eh, entonces le dije, digo, mira, yo no tengo ese problema porque yo en mi cámara tiro o con JPG o con RAW. Pero no mi cámara en sí no tira parejas con lo cual pues es el propio, la propia aplicación la que me genera la previsualización en JPG, pero para él no es más que una previsualización, con lo cual yo busco mis archivos RAW, le digo comando I para ver la información y me dice que es un RAW, aunque evidentemente lo que yo estoy viendo es una previsualización en JPG que crea la propia aplicación. El caso es que José Vaso estuvo dándose por ahí de coscorrones y encontró, como no, como siempre, en los foros de Apple la, la solución. Los foros de Apple yo creo que no están suficientemente ponderados ¿eh? o sea, es increíble la cantidad de información que a lo largo de la historia yo he encontrado ahí y que se sigue encontrando no es discussions con dos s no al final sino en medio discussions.apple.com o entrad ahí a través de soporte y llegaréis a ellos y es increíble la cantidad de información y de gente que desinteresadamente ayuda y que se puede encontrar ahí bueno, pues José Vaso encontró este mismo problema en un, en, un, en uno de estos temas de discusión de, los, de estos foros cuyo enlace tenéis ahí en la nota del programa, y la solución era muy sencilla. Le dicen las fotos aparecen con una J porque está tomando el JPG como original. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Seleccionas la foto y arriba a la derecha de la ventana de fotos tienes el botón de editar. Una vez que le has dado a editar y que estás en el modo de edición, te vas al menú de imagen y entonces ves que se ha activado una opción que dice Usar RAW como original. Lo haces... Eh, cierras la edición, o sea, acabas de editar y entonces verás que en, el, en la representación, en el, en el thumbnail este, en la foto en pequeñito, ya no te aparece la J, esa que te aparecía antes, sino que te aparece la R de RAW. Con lo cual, la próxima vez que tú vayas a abrir de nuevo a la foto para editarla, lo que ya vas a editar ya es ese RAW y no la, el JPG que tu propia cámara te había creado, creado antes. Como veis... Eh, Está bien, es quizás pueda no ser muy intuitivo la manera en la que Fotos gestiona las parejas RAW JPG que vienen directamente así de la de la cámara, pero en cualquier caso, una vez que lo sabes dices tú, "Ah, pues sí, qué lógico, ¿no?". Pero bueno, por si habéis tenido este problema o por si creéis que lo podéis tener en un momento dado, que sepáis que la solución está ahí. Y ya os digo, aparte de que os lo haya contado yo y que os lo pueda contar José Vaso si se lo preguntáis por Twitter, que sepáis que ahí os dejo el enlace justo al, al tema de los foros de Apple donde se trata este este asunto. Y por supuesto hay un libro de Carlos Burges para esto, aunque me habéis sugerido que lo escriba yo, pero ya lo ha escrito él, no, no hay que preocuparse, que es, Toma el control de Ponte al mando de Fotos, cuesta 2.99, lo tenéis ahí en la e store y también os pongo ahí en la nota del programa el enlace para que lo podáis comprar. Y bueno, eh, ya sabéis que Proyecto Macintosh no es un podcast excesivamente largo y ahora mismo, pues una vez que se me han acabado los temas que tenía para hoy, tocaría decir adiós. Pero no voy a decir adiós todavía al episodio de hoy porque tengo que decir antes dos adiós bastante más dolorosos. El primer adiós es que seguramente... Para cuando estéis escuchando este capítulo, este episodio de Proyecto Macintosh, ya habrá salido al aire lo que es el último episodio de Droidcast, tu podcast sobre Android y mucho más. Droidcast es un gran podcast sobre Android y sobre tecnología en general, realizado por Joaquín García, arroba jo García en Twitter, al cual considero un gran amigo y es que es sin duda un gran podcaster. Es una auténtica lástima que acabe su, su podcast, pero bueno, él ha tomado esa decisión, igual que yo decidí terminar con Emilcar Podcast, pues porque por distintas circunstancias no puede darle a Droidcast el mmm, contenido, ritmo, periodicidad, calidad que él quisiera y ha decidido eh, pues acabar mejor con él antes que seguir eh, haciendo algo que él no quería hacer. Para mí es especialmente doloroso, ¿por qué? Porque mmm, Droidcast era un podcast que yo escuchaba y que evidentemente todavía escucharé el capítulo que tiene que publicar y el anterior que todavía no lo he escuchado y es un podcast que me gustaba muchísimo y me gusta muchísimo no voy a hablar en pasado todavía de él tiene justo el formato que yo pretendo hacer aquí en Proyecto Macintosh es decir, cuando yo cerré Milcar Podcast y estaba penando sin saber qué hacer dije, pues si es que yo lo que quiero hacer es Droidcast Droidcast pero centrado en mi tecnología y dije, pues voy a hacerlo sobre el Mac exclusivamente. Pero la idea es hacer eso, es decir, ese podcast ha sido para mí una completa inspiración en el formato que estoy buscando, que pretendo hacer en este Proyecto Macintosh. Las cosas no salen de primeras, ¿no? Es decir, algunos, si tenemos oyentes comunes, podéis decir, ¡ay, pues sí, se parece! Pero hay que reconocer que Droidcast, pues claro, Droidcast lleva un montón de capítulos y ya se ha hecho con el formato, ¿no? Pero yo quería hacer algo parecido a Droidcast en un formato muy parecido para el Mac y así nació Proyecto Macintosh. Entonces, entonces, Joaquín, muchísimas gracias por todos tus capítulos y por la inspiración que ha supuesto para mí y un abrazo y toda la mejor suerte del mundo en todos los proyectos que emprendas a partir de ahora y otro que se nos va más lejano pero también muy inspirador es Minimal Mac Minimal Mac es un sitio fantástico y un modelo de blog sobre, sobre Apple que he tratado de seguir pero con un estrepitoso fracaso no Minimal Mac es curioso porque empezó siendo simplemente o yo lo conocí en Tumblr porque es un blog que está aunque lo podéis encontrar en su. O sea, tiene una URL normal y corriente, que si no me equivoco es minimalmac.com, efectivamente, pero es un blog que está en Tumblr. Y cuando yo lo conocí, mmm, empezó siendo pues casi exclusivamente un sitio donde el autor publicaba fotos de eh, configuraciones de Mac de la gente, ¿no? Pues, y además, eh, minimalistas. Es decir, algo así como en plan, mi MacBooker con una. Moleskine a la izquierda y un flexo a la derecha en una mesa de boticario una cosa así maravillosa eran fotos muy chulas, fotos muy inspiradoras donde digamos se quería potenciar el hecho de que el Mac y ya está y no necesitan más ¿no? El, ya sabéis que Apple siempre ha integrado ha tratado de, de ser muy integrador en, en su ordenador el iMac lo lleva todo dentro no tienes una torre al lado incluso si tienes un Mac mini aunque tengan más cables y tal, pero sigue siendo una torre pequeña, es decir, es el esfuerzo ¿no? de ir a lo mínimo para poder eh, hacer todo lo que quieras luego ya dentro del sistema, ¿no? Y estas fotos de Minimal Mac eran muy inspiradoras, ¿no? El, todo tan pulcro, todo tan en su sitio era en plan, ¿para qué te complicas con 36 unidades externas de disco? Realmente estás todos los días usándolas simplifica, eres como los demás, trabajas para tu coche, ¿no? Como decían en el episodio de los Simpsons Y bueno, Minimal Mac luego evolucionó empezó aportando más cosas, su escritor Pratik Rohn se dedicó pues, a hacer a escribir cosas sobre digamos, la vida en general, sobre filosofía de vidas, filosofía minimalista, sobre un poco de productividad también, y Minimal Mac empezó a abrirse y publicar sobre más temas, no, sobre aplicaciones, aplicaciones que nos permitían hacer unas cosas muy concretas y muy bien y de una manera muy escueta, no, es decir, seguir todo este precepto de la vida minimalista, de la, de la vida informática eh, minimalista y bueno es un sitio fantástico que me, me gusta y me sigue encantando hasta el último momento y que además pues no desaparece evidentemente ahí está el publicó un libro una recopilación de sus mejores artículos que ahora ha sacado en formato físico yo lo tengo ya en ebook y me lo he comprado en formato físico porque, como él dice, quiero tener un recuerdo físico de lo que fue este sitio. Yo os recomiendo que o bien compréis el libro en, en, en ebook, que bastante está bastante bien de precio y te ofrece lectura y hasta que te aburras, o bien visitéis minimalmac.com y exploréis su archivo porque vas a encontrar un montón de, de, de fotos, de pequeños comentarios, de enlaces, atajos, pequeños trucos, fondos de escritorio también... Eh, ya os digo, todo un poco. procedimientos, cómo hacer esto en tan solo dos, tres pasos. Todo muy cuidado, todo con una imagen fantástica. Ya os digo que yo intenté en su momento imitar Minimal Mac, ¿no? Es decir, me gusta este tipo de blog, quiero ser ese. De, quiero, yo quiero quiero hacer el blog que ahí me gustaría leer. En estos momentos me gusta mucho Minimal Mac. ¿De qué manera podría yo intentar hacer algo parecido, ¿no? Y, y, y fue curioso cómo fracasé <risa> haciéndolo. Seguramente porque. Quiero decir, si no te sale, no te sale, ¿no? A mí esto puede gustarme mucho, pero puede gustarme verlo, porque yo en el fondo, pues, soy como más barroco, ¿no? Como más enrevesado, y, y me quedaba muy forzado el tratar de transmitir yo unos valores o unas estéticas o unos puntos de vista, uh, pues, como los que transmitía Patrick Brown en su en su blog. Ya os digo, echarle un ojo ahí a minimalmac.com, que si conozco a Patrick un poco. Esto va a seguir aquí online hasta que las ranas críen pelo. Y disfrutado un poco, pues eso, pues de las fotos, de los comentarios, de, de los enlaces, de las aplicaciones, pues de todo lo que lo que él ha compartido con nosotros a lo largo de, de, de estos años. Y creo que ahora sí, después de estas dos despedidas, tristes, muy tristes despedidas es el momento de despedir también el, el podcast de hoy. Muchísimas gracias por por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Es curioso porque, ya os digo, este podcast lo he grabado a la una de la mañana y es cierto que cuando se graba un podcast a esta hora hay una energía distinta, ¿no? Yo he intentado a sobreponerme un poco, que no me, que no me quedara así un podcast muy apagado, muy lento, pero aún así noto que es otra cosa, ¿no? Que hablo de las cosas con otra relajación... Cuando hoy estaba terminando el, el guión estaba muy vibrante, fíjate, OS diez Server, y no creo que no haya transmitido esa vibración, pero sí creo que la he traído de otra forma, ¿no? Es curioso, en, en, aunque pasen muchos años de podcasting, y estoy aquí hablando sin mucha limitación, está la gente durmiendo, pero... Yo aquí en casa puedo hablar tranquilo ¿no? no sé hoy a dónde ellos están durmiendo Pero es curioso como la, la hora me baja el biorritmo ¿no? Y me hace enfrentar, enfrentar el podcast de otra manera En cualquier caso, insisto Muchas gracias por, por el tiempo que habéis dedicado uh, A escucharme Y espero vuestros comentarios en emilcar.fm Por correo electrónico A arroba, emilcar fm O en Twitter Al usuario arroba, proyectomac. Un saludo a todos Y recuerda Never trust a computer you can't lift.